0: Vous faites attention à ce qu'il y a dans votre assiette Comme nous, vous vous posez peut-être la question. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire bien se nourrir Et comment on fait quand l'offre de produits est toujours plus grande, avec un budget parfois limité, surtout quand on habite en ville Parce que l'alimentation est essentielle à notre survie et suscite de vifs débats dans notre société actuelle, on a voulu se pencher sur celles et ceux qui tentent au quotidien de se rapprocher des principes de l'alimentation durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la définit comme le fait de se nourrir en qualité et quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. À Paris plus précisément, la question de l'alimentation est fondamentale. Le système alimentaire en ville rend ses habitants largement dépendants des denrées produites hors du territoire. Ils doivent donc faire des choix en fonction de ce qui est disponible à la vente intramuros ou bien trouver des alternatives. Mais aussi, l'accès aux ressources et à l'information n'est pas la même pour tout le monde. En cause, les inégalités sociales. Selon l'INSEE, l'île de France reste en 2017 la région où les écarts de niveau de vie sont les plus importants, et notamment à Paris. En prenant en compte ces disparités, on a voulu comprendre comment les Parisiennes et Parisiens plus ou moins engagés tentent, à leur niveau, de mieux se nourrir. Mais alors qui sont-ils et quelles sont leurs motivations C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans ce podcast. Bonne écoute Pour notre premier épisode, on est allé voir Mélanie, 27 ans, résidente du 5e arrondissement de Paris depuis quelques années et qui met en place plusieurs alternatives pour changer progressivement son mode d'alimentation.
1: Je m'appelle Mélanie, j'ai 26 ans et j'habite dans le 5e arrondissement. Alors je suis toulousaine à la base, j'ai fait des études de, de lettres, deux ans de prépa et puis je suis partie en Irlande pendant un an et ensuite quand je suis revenue j'ai fait une école de communication à Paris et je suis restée à Paris pour mon premier travail euh, qui était chargé de communication à En ce moment je suis au chômage donc j'ai un peu de temps pour moi. J'habite au sixième étage d'un bel immeuble haussmannien, c'est pas une chambre de bonne mais ça fait 20 mètres carrés, voilà 750 euros. Je pourrais avoir une maison à Toulouse pour ça, mais pour l'instant, c'est pareil. J'essaye de faire pousser mes légumes. Et le temps qui pousse, j'achète des paniers producteurs pour mieux me nourrir. Avant de commander des paniers producteurs, j'allais en grande surface à peu près une fois tous les dix jours. Ensuite, j'ai eu la période où j'allais chercher plutôt des invendus ou des grosses remises sur des produits qui allaient bientôt se périmer. À la base, je fais pas spécialement attention. C'est juste, je suis souvent fatiguée et du coup, c'est ce qui m'a poussée à une fois. Enfin, c'est ma mère qui m'a dit oh, "Tu devrais aller voir ma nutritionniste, elle est super et tout." Moi, je suis plutôt du genre Pouf, rien à foutre. Je mange comme je veux, puis on verra bien ce qui marche ou pas. Et quand même, j'ai fini par aller voir la nana qui m'a juste un peu réexpliqué deux trois règles. Enfin, elle m'a demandé ce que je mangeais, puis elle m'a conseillé de déplacer tel aliment plutôt là, ou d'éviter plutôt ça, voilà. De faire des associations euh, meilleures pour la santé. Donc ça, c'était un premier pas, c'était il y a quelques années. J'ai pas trop appliqué ces règles, à part arrêter le jus de fruits, parce qu'il y a vraiment trop de sucre dans le jus de fruits. Récemment, il y a eu le confinement, et alors là, je sais pas, j'ai eu plein de trucs, et notamment, j'avais l'application Yuka. Et j'ai fini par acheter le livre qui sont sortis sur la nutrition. Euh, déjà, ils reprennent les bases, genre, c'est quoi les nutriments, c'est quoi les protéines, enfin, le truc que tu crois savoir et qu'en fait, tu fais, ah, mais non, en fait. Et ensuite, il y a un chapitre par repas, et entre chaque chapitre, il y a un chapitre par famille d'aliments. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, dès que je leur dis euh, « j'essaie de manger plus de légumes » ou quoi, j'en ai un peu rien à foutre du poids, parce qu'en en fait, mon poids change pas trop. J'ai la chance de faire partie des gens où le métabolisme est assez stable. Et du coup, c'est pas tant pour le poids que l'énergie. Depuis que je suis abonnée au panier producteur, j'en prends un par semaine, le panier producteur, ça existe depuis plein d'années, mais ça revient à la mode un peu plus récemment. En gros, c'est s'engager, toi, en tant que client ou cliente gourmande, avec un producteur ou une productrice, de la région de préférence tout au long de l'année pour la soutenir dans sa production et en échange tu reçois un panier avec euh, bah, la production de saison là moi la particularité du panier que je prends c'est que c'est pas direct au producteur il y a ce qui s'appelle des AMAP qui font ça directement alors que moi je passe par une entreprise en fait qui elle fait l'intermédiaire entre les producteurs les productrices et nous qui mangeons leurs leur produits mon panier il fait à peu près 3 kilos je crois et je le paye un peu plus de 10 euros. J'ai choisi que des légumes, mais on peut prendre aussi que des fruits ou légumes et fruits. Et du coup, là, ça fait un mois que j'ai essayé. La vraie différence par rapport, par exemple, aux grandes surfaces, c'est le goût. Euh, dans l'idéal, moi, j'aurais préféré une amap. Mais l'amap du quartier, en fait, a fermé, euh, je sais plus si c'était il y a quelques mois ou années. Mais en tout cas, euh, on me l'avait conseillé à une époque. Et quand je suis venue habiter ici, je l'ai pas retrouvée. Et du coup, en fait, la seule alternative, à moins de vraiment prendre le métro pour aller dans un autre quartier où il y a d'autres c'est euh, c'était de passer par un panier producteur. Euh, voilà, dans ma prochaine vie, j'aimerais bien plutôt trouver des producteurs que je soutiens. Mais là, c'est déjà pas mal, parce qu'ils font quand même un gros travail de, de vulgarisation. Euh. Quand je reçois mes légumes, ils me disent « Ah bah ça, euh, c'est les pommes de terre euh, de Amélie. Euh, là, euh, t'as les courgettes de Tom. Euh, si tu vas sur leur site, tu peux en savoir un peu plus, justement, sur... Euh, ses producteurs et ses productrices. Bon, après, ça fait partie du storytelling. Hein. Moi, je suis dans la communication, donc je vois bien qu'on me raconte des histoires. Et en même temps, bah voilà je suis humaine, j'aime bien les histoires et ça marche. J'ai aussi l'impression... Alors ça, il faudrait que je vérifie les chiffres. Hein, mais j'ai l'impression aussi de payer plus cher pour soutenir un modèle de développement durable dans lequel je crois. Et c'est pour ça aussi que j'accepte de payer plus cher. Et j'ai un peu l'impression de payer une sorte de taxe éthique. Voilà, c'est pas toujours bio pour celles et ceux qui se posent la question, mais c'est au maximum local. Après, pas tout le temps, par exemple. Je sais que pour les personnes qui reçoivent des fruits, des fois, il y a des mangues et des bananes, mais je crois qu'ils s'adaptent aussi à la demande actuelle des, des habitants du quartier. Alors, j'ai pas remarqué de changement drastique sur moi. Allez, si j'ai observé quelques petits trucs, je digère vachement mieux. Les semaines où j'arrive à vraiment manger les légumes et avec les paniers producteurs, forcément, ça me pousse à les consommer. Main ben, clairement, je digère mieux. Du coup, j'ai plus d'énergie. Enfin, c'est quand même vachement plus agréable. Je sais pas, je suis fière. J'ai remarqué un changement de taux de culpabilité. Je culpabilise moins. Non pas de mal manger, mais de participer à un système qui fonctionne pas. En fait, là, je sais que ce que j'achète, ça fait tourner des gens qui, eux, proposent un système d'alimentation différent et durable. Le bon côté, c'est que je pense que c'est meilleur pour la santé. Surtout, c'est sûr, c'est meilleur pour l'environnement. Clairement, j'ai réduit mes déchets de moitié, voire plus. Par contre, c'est plus cher. Je suis au chômage et c'est quand même un sacré investissement de soutenir les producteurs et les productrices avec ce panier. Et du coup, le panier producteur, je peux venir le chercher chaque mardi entre 16h30 et 19h30. Donc j'arrive, les paniers sont alignés, il y a mon nom écrit dessus. Je dis bonjour, je le prends et je m'en vais, puisque je paye par carte sur Internet. Donc là, vous avez tous les paniers alignés. Et moi, hop, ça c'est mon nom. Ok, donc là, j'ouvre mon panier. J'en ai deux aujourd'hui parce que en plus de mon panier normal, j'ai commandé en supplément des... Des tomates directes du producteur et des productrices. Et apparemment, là, c'est Rémi en Camargue et sa femme qui font pousser ces tomates. Et du coup, dans mon panier normal, celui que tout le monde reçoit cette semaine, il y a une salade, des aubergines, des courgettes. Ah, encore des carottes fannes, elles étaient trop bonnes. Et des patates. Alors, les patates, j'en peux plus, j'en ai trop. Ça fait trois semaines qu'on en a. Mais bon... Je, on va en avoir moins. Et puis voilà, c'est un peu le deal aussi de soutenir les producteurs et les productrices. Des fois, il y a, y a du ram. Là, j'ai facilement assez pour euh, toute la semaine. Enfin, même, je pense qu'il va falloir que j'organise un dîner chez moi pour partager si je veux pas que ça se perde. Ou alors que je cuisine pour congeler. Donc, pour l'instant, j'ai mes paniers producteurs. Mais dans un avenir que j'espère très proche, je vais récolter mes premiers fruits et légumes. Donc, euh, début du confinement... Euh, j'ai eu la bonne idée d'installer un énorme sac qui fait 60 litres de terre. Alors, je dis mon balcon, mais c'est pas vrai. Hein. C'est un rebord de fenêtre qui fait 30 cm de large sur 120 de long. Et je fais aussi pousser du coup des légumes, donc patates, tomates, petits pois, concombres, carottes, salades, radis. J'en ai peut-être oublié. Il y a un fruit aussi, fraise. Euh, mais bon, pour l'instant, c'est des jeunes pousses, donc ils me nourrissent pas encore. Et j'avoue, je suis très curieuse de voir euh, <rire> si euh, ça me donnera assez de fruits et légumes pour euh, bah, faire des économies. À droite, là, j'essaye de faire un compost de surface. donc Je me suis pas lancée dans le lombricompost parce que j'ai entendu que ça faisait beaucoup de moucherons. Voilà, dans un tout petit appart, c'est chiant. Mais du coup, je mets euh, mes épluchures de fruits et légumes là-dessus. Ils sèchent. Et euh, bah, par exemple, euh, ça permet à Jasmine, mon jasmin, quand je l'arrose, de pas perdre euh, aussi rapidement l'eau par évaporation. Et là, je vais attendre que mes légumes poussent un peu. Et quand ils seront assez grands, je prendrai un peu de ce compost de surface pour faire euh, ce qu'on appelle du paillage. C'est un paillage qui permet euh, ouais, d'éviter que l'eau s'évapore trop vite. Et franchement, l'eau à Paris, c'est un peu la grosse question. Enfin, on parlait de durabilité. C'est vrai que j'arrose beaucoup mes plantes. Donc euh, bon, je sais pas. Je sais pas non plus trop comment je vais faire pendant les vacances. Euh... Il est possible qu'il y ait quelques pertes. On vient de, de découvrir la fenêtre orientée nord-nord-est, donc j'ai une très belle lumière le matin, et on va aller voir mes semis dans la cuisine. Voilà. Du coup, on est dans ma petite cuisine. Vous avez donc deux autres jardinières où il y a mon persil. Là, il y a mes semis de salade que j'ai planté, un peu de menthe. Là, je ne sais plus ce que j'ai mis, ça va être surprise. Et du coup, là, il euh, y a deux boîtes euh, d'œufs que j'ai découpées remplies de terre. Et j'ai mis quelques graines de. Euh, alors ici, c'est salade. Là, c'est carotte. Là, c'est tomate, je crois. Ici, c'est ma petite boulette. Ça, c'est les concombres, mais ils ont eu un petit champignon. Donc, euh, je pense qu'ils ne vont pas survivre. Et là, je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Je me suis engagée progressivement. Évidemment, j'ai envie d'agir pour le climat, j'ai envie d'aligner mes actions euh, concrètes de tous les jours à mes engagements un peu plus idéologiques. L'alimentation durable, pour moi, c'est une alimentation qui peut durer dans le temps sans épuiser les ressources de la planète. Bon, je pense que selon les associations et les calculs, on n'arrive pas tous au même résultat. Mais globalement, c'est sûr que nourrir une ville comme Paris, c'est énorme. Le faire avec une agriculture industrielle qui épuise les sols et en plus gaspille énormément tout en sous-payant les producteurs et les productrices, c'est pas durable sur tous les plans, quoi. Et c'est sûr que je vote pour des candidats et des candidates... Euh qui mettent l'écologie au centre de leur programme, ou au moins en transversale de leurs autres problématiques. Et puis, oui, qui promeuvent aussi une agriculture bio, durable, à échelle humaine aussi. Donc, voilà, en ce moment, ça se traduit par euh, le soutien à une candidate qui est sans parti. Et la candidate de mon quartier est hyper engagée, à la fois pour l'écologie, mais aussi pour la démocratie délibérative. Elle l'a fait advenir euh, concrètement dans ma circonscription, en organisant plein de débats, de réunions, et très bien guidée, donc euh, voilà, je la soutiens sur ça. Alors dans mon entourage, clairement euh, je suis la hippie de service voilà. non mais mes amis me soutiennent beaucoup dans cette démarche éco-responsable et écologique. Euh, ma famille ça les fait rire, bon je pense qu'ils ont un côté un peu moqueur et en même temps ils m'aiment bien, ils me trouvent mignonne et ils m'ont quand même offert un petit livre qui s'appelle euh, Mon balcon nourricier en permaculture. Donc je, je pense qu'ils ont saisi que quand même je faisais pas ça à la légère, voire même ça les inspire un peu c'est vrai que je suis assez curieuse, quand je reprendrai le travail, est-ce que j'arriverai à garder ce rythme et ces bonnes habitudes J'espère, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il faudrait surtout quitter la ville et se rapprocher de la nature.